0: Maar ze zullen ongetwijfeld iets anders verzinnen. Bijvoorbeeld als jij die pop-up krijgt, wil je toestemming geven en je klikt dan op nee... dan krijg jij de eerste tijd in je feed alleen maar allerlei vage reclame te zien... voor vreemde fetishen of heel obscure productjes <laughs> om je helemaal gek te maken. En dan zo om de zoveel tijd komt er een pop-up. Wil je de ads relevanter maken voor jou? Klik dan hier. Hallo en welkom bij Dans Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools... ...oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacyprepper Tim van Haren... ...hebben wij het privacynieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Hof van Twente gaat full in denial. In Amerika blijven de fails met facial recognition met regelmaat van de klok opduiken. We hebben weer een nieuw slachtoffer. Meta heeft besloten dat ze dan maar misschien toch, als het echt moet, gewoon toestemming gaan vragen voordat ze je helemaal surf profileren in 50.000 datapunten, zoals ze zelf altijd zo mooi aangeven. En... Wat krijg je als je een van die nieuwe fancy AI-toeltjes vraagt... om een professionele LinkedIn-foto te maken van jouw selfie? Nou, daar hebben we een heel leuk voorbeeldje van... Uh, wat gepubliceerd werd door MIT. Um, zoals gebruikelijk, nog een klein datalekje. De Italiaanse autoriteit die een megalomane werkgever aanpakt... terwijl de DPC in Ierland dan weer eens niets aanpakt... en dus tot orde wordt geroepen door de EDPB. Alles om uh, er tegenaan te kunnen. En um, ja, kunnen we starten met iets wat ik heb meegenomen van uh, Nederland weer, een kleine update um, Hof van Twente kennen we nog wel, die organisatie die uh, ransomware had de uh, ja, gemeente die dan tijd plat heeft gelegen, flink schade heeft gehad de probeerde om hun IT-leverancier daarvoor verantwoordelijk te stellen voor de lieve som van 4 miljoen euro. De rechter heeft het afgewezen met onder andere argumenten zoals als jij je wachtwoorden à welkom 2020 zelf instelt, zelf um, eist dat er uitzonderingen in de firewall komen, dan, uh, ja, dan heb je het aan jezelf te danken. Tim, als dat allemaal gebeurt, jij bent die gemeente, wat ga je dan nu nog doen?
1: <laughs> wel, uh, ik heb het artikel ook gelezen maar ik zou, in hun plaats zou ik eigenlijk heel weinig nog gaan doen tegen het bedrijf dat eigenlijk die uh, instructies gewoon heel netjes heeft opgevolgd waartoe dan ja, de gaten in de beveiliging kwamen maar dat is niet wat er gebeurd is hè Bart nee,
0: nee, 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 Hof van Twente ik weet niet of dat dat is, omdat ze denken dat dat beter is voor hun reputatie, dat ze dan naar buiten laten uitschijnen, dat ze er echt alles aan gedaan hebben en oh, oh wat erg, wij zijn hier in het ongelijke en dat kan helemaal niet. Uh, maar ze gaan in beroep, ze gaan het gewoon nog eens proberen. Het, de uitspraak van de rechter was vernietigend, was zeer duidelijk, dit is helemaal jullie eigen schuld en toch gaan ze in beroep. Uh, ja wat, voor zover ik het ken of weet... Uh, nul kans van slagen. Uh, de teksten die we gezien hebben van het vorige uitspraak... was helemaal duidelijk. Mm -hmm. Maar uh, ja, goed, ze gaan... Ja, alsof ze nog niet genoeg kapot gegooid hebben... om zich te laten herstellen van een crisis... die eigenlijk volledig hun eigen schuld is... Uh, gaan ze dus nog eens in beroep. Um, ja, kansloos, maar goed. Uh, opnieuw, een poging om misschien voor de uh, buitenwacht... te laten blijken alsof het allemaal toch meevalt. Um, wat hebben we dan nog... Ik heb een, ja, een klassieker. Zoals wij bijna wekelijks voorbij laten komen... gezichtsherkenning wordt steeds meer toegepast. En hier weer eentje in de categorie van... Hè, we hebben het daar wel eens vaker over. Ja, maar dit komt zo vaak voorbij... is het nog wel leuk om op te nemen voor in de podcast. Uh, maar... Ja, gelet op het belang daarvan vind ik dat we die iedere keer... als er zo eentje naar buiten komt, dat we die toch mee moeten nemen. Um, hier is het, uh, ja, die zijn een klassieker. Een uh, vrouw wordt opgepakt, uh, doet op een gegeven moment de deur open. Politie staat klaar. Die vrouw is acht maanden zwanger, wordt opgepakt, komt in de cel terecht. Uh, wat blijkt dan de achtergrond te zijn? Uh, er was ergens een, uh, iemand die op camera was gesnapt tijdens een carjacking. En uh, ja, facial recognition had dan... Uh, Porsche Woodruff uh, geïdentificeerd. Uh, en die hebben haar dus op de, op de, 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 aan huis geweest, hebben haar opgepakt. En die is in de cel terechtgekomen. Gelet um, op alle stress die erbij kwam kijken. Volgens het artikel in de New York Times heeft ze zelfs uh, uh, ja, de, de, begin, de bevalling werd opgewekt terwijl ze in de gevangenis zat vanwege al die stress. Um, goed, natuurlijk kwam aan het licht dat uh, zij het niet was. Um, maar ja, goed, weer het zoveel als een voorbeeldje van gezichtsherkenning, zeker op dat soort manieren ingezet door de politie, uh, geen goed idee.
1: Nee, inderdaad, dat is op den duur al een, een systematisch probleem, want zeker bij de Amerikaanse politie is één, dat men zo gratis facial recognition technologie gaat inzetten zonder zich eigenlijk bewust te zijn van de pitfalls en van de, de elementen waar je rekening mee moet gaan houden, zeker als het aankomt op de output van dergelijke systemen. Maar dan vervolgens ook dat men... Bijna blindelings de output van artificial intelligence systemen. En dat gaat verder dan facial recognition, gaat volgen en op basis daarvan eigenlijk um, actie gaat ondernemen tegen mensen, tegen individuen in de echte wereld, so speak, zonder dat er enige vorm van verificatie of controle is of wat er uit die artificial intelligence of uit die facial recognition algoritmes komt, of dat dat effectief wel gegrond is in een of andere vorm van realiteit. Hè? De, we hebben het al heel vaak gezien en aangehaald in de podcast ook, de fountain marges, zeker bij facial recognition, Um, bij, op het herkennen van gezichten, met name bij mensen die een andere huidskleur hebben dan blank want ja, die facial recognition, recognition algoritmes zijn nu eenmaal getraind op een hele hoop foto's vooral van blanke mensen, dus die zijn wel oké okay in het herkennen van blanke gezichten maar niet zo goed in het herkennen van gezichten van andere huidskleuren die fouten maar is er nog altijd veel te groot om daar gebruik van te maken zou ik durven stellen, maar zeker om er gebruik van te maken zonder enige vorm van verificatie van de output
0: ja. ja, en uh, hier mag je dus nog zeggen dat de dame in kwestie er nog redelijk genadig van afgekomen is... En ja. ik zeg dat heel goed beseffende dat we het al hebben over een zwangere vrouw... die opgepakt is, in de cel heeft gezeten, daar weeën heeft gekregen... Mm -hmm. en dan uiteindelijk na de 100.000 dollar band uh, vrij is gelaten. Want na een maand heeft hij gewoon bericht gekregen... case dismissed, we gaan er niet meer door. Nou, uiteraard gaat ze nu het, uh, de politieafdeling uh, soeën in uh, Detroit. Um, maar die is er dus in van afgekomen... want het uiteindelijk gewoon even in de bak gezeten heeft en dan weer los... Heeft niet ten onrechte twee weken of een maand in voorarrest gezeten of zo. Want dat is wat je in de VS nog vaak hoort. Um, ja, weer gewoon een voorbeeldje. En opnieuw, uh, in, met dat idee van dit gebeurt ook zo vaak. Wat is hier nog nieuw aan? Wel, het feit dat het gewoon nog steeds gebeurt. Ondanks dat we inderdaad dit al zo vaak hebben meegemaakt. Wat is er voor nodig om op een gegeven moment te zeggen... Uh, laten we die technologie gewoon niet meer inzetten voor dit soort dingen? Ja, kennelijk uh, nog meer... Um, Eentje die ook erg hard leers is en die het steeds opnieuw probeert... ...toch op een andere manier alles om het maar niet te doen... ...zoals mensen al jaren roepen dat het eigenlijk moet, is meta, Facebook. Jij hebt hem meegenomen, Tim. Wat heeft Facebook dan nu eindelijk besloten om te gaan doen?
1: Wel, ze hebben besloten, Bart, dat ze gaan stoppen met de rechtsgrondenroulette roulette... ...waar ze nu al een jaar mee bezig zijn. En ze gaan dan toch eindelijk, na heel veel druk en heel veel gepush langs alle kanten toestemming gaan vragen voor het mogen gebruiken van persoonsgegevens voor tracking en voor advertentiedoeleinden. Waar slaat dat eigenlijk op? Um, ja, het afgelopen jaar, het is al heel wat geweest bij Meta. Um, drie, je hebt dus, als je persoonsgegevens wilt verwerken, heel kort nog eens, heb je hebt een rechtsgrond nodig. Er zijn er zes die de GDPR uh, u meegeeft, die je kan gebruiken. Um, drie ervan zijn voor veel commerciële bedrijven interessant. Hè? Het gebruiken van persoonsgegevens voor het uitvoeren, omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, heeft Meta gebruikt. Um, Legitiem Belang, heeft Meta ook gebruikt. Voor die twee rechtsgronden zijn ze allebei teruggefloten door verschillende instanties en zijn ze op het matje geroepen. Dat heeft ook geleid tot een boete van 390 miljoen uh, in januari nog. En toestemming. En um, ja, Meta, uiteraard. Ziet, er niet echt, ziet het niet echt fantastisch in om toestemming te gaan gebruiken? Daar zijn ze niet echt blij mee. Want dan moeten ze heel duidelijk gaan informeren naar de gebruikers toe waarom dat zij die gegevens willen gaan verwerken. Um, dan kunnen de gebruikers ook heel gemakkelijk nee zeggen of die toestemming op een bepaald moment intrekken. En dat kan best wel en dat gaat ook echt wel een grote impact hebben op hun uh, advertentieverdienmodel. Net zoals dat bijvoorbeeld bij iOS uh, en andere Apple devices het geval is, toen dat daar consentmechanismes werden ingebouwd. Dat heeft een effect. Dus dat is ook ergens logisch. Dat Meta natuurlijk, dat ze daar terughouden tegenover is en daar niet in wilt meegaan. Maar ja, de, hun handen zijn, zijn gespeeld bij wijze van spreken, ze hebben geen kant meer op, ze kunnen geen kant meer op. En uh, na de ene rechtszaak na de andere, om eerst het gebruik van contracten, van contractuele overeenkomsten weg te werken en dan legitiem belang weg te werken, komt men nu uit op die toestemming en moet men het eigenlijk gaan doen. En ik vind het heel grappig, Bart, soms komt er in, zie ik in de media nu verschijnen dat uh, Meta of Facebook toestemming wilt gaan gebruiken. En ik vind dat eigenlijk een beetje een verkeerde, vervormde versie van de realiteit, want Meta moet toestemming gaan gebruiken. Ze hebben gewoon geen andere keus, ze krijgen geen andere keus
0: meer. Ja, maar het is natuurlijk... en zo doet Meta het zelf ook in zijn communicatie... en ik kan me voorstellen, zeker bij journalisten... die daar op geen enkele manier eigenlijk veel mee bezig zijn... en gewoon bij Reuters of de ANP... een persberichtje van Meta voorbij zien komen die dat op die manier overnemen. Um, en je snapt dat Meta in hun persberichten uh, niet zegt... nadat wij jarenlang <laughs> achtervolgd zijn door rechtszaken... om duidelijk te maken dat de manier hoe wij jullie allemaal in de luren leggen... met het verzamelen van je gegevens, dat kan niet meer. We gaan dan toch maar je toestemming vragen. Uiteraard maakt Facebook daar zoiets van als in... wij hebben in al onze wijsheid en ethisch besef... en ons moreel kompas yeah. juist ingesteld besloten... dat we jullie toestemming moeten vragen. Wat uh, dus niet zo is, ze zijn al jaren aangeschoten wild... en nu eindelijk gaan ze dan overstappen.
1: Ja, en het, uh, dit is nog maar het begin eigenlijk. Hè? Want je zou nu kunnen zeggen van, joehoe, victory krijgen, laat die champagneflessen maar knallen. Maar ik zou nog niet te vroeg juichen, want het is en blijft meta. En um, ze hebben nu dus aangegeven van, kijk, wij zullen toestemming gaan vragen voor het verwerken van persoonsgegevens. Voor onder andere advertentiedoeleinden en het kunnen aanbieden van ons platform in bepaalde mate. Um, dus daar, daar hebben ze aangegeven. Ze zeggen ook meteen erbij... Dat is niet meteen voor volgende week of volgende maand. Ze hebben nu een timeline gegeven dat ze ergens tegen eind oktober die mechanismes zouden willen voorzien. Um, maar dan is nog ook de vraag hoe dat die mechanismes ingebouwd worden op de platformen. Meta is nu niet echt het, het voorbeeld van een organisatie die de regelgeving rond het gebruik van dark patterns... ...of duidelijke toestemmingsmechanismes te harte neemt. Dus ik hou mijn hartje ook een klein beetje vast... Uh, waar dat we naartoe gaan als we die eerste toestemmingmechanismes gaan zien. Uh, op ja. welke manier dat die eigenlijk genudged gaan worden om toch maar ja te zeggen, hè?
0: Ja, sky is the limit, Tim. Um, ondertussen de trucjes met de gigantische accept-buttons... en de hele kleine reject, dat gaat niet meer pakken, denk ik. Daar zijn we ondertussen al voorbij. Maar ze zullen ongetwijfeld iets anders verzinnen. Bijvoorbeeld, als jij die pop-up krijgt, wil je toestemming geven... en je klikt dan op een nee... dan krijg jij de eerste tijd in je feed... alleen maar allerlei vage reclame te zien voor vreemde fetischen... of heel obscure <laughs> productjes, om je helemaal gek te maken. En dan zo om de zoveel tijd komt er een pop-up. Wil je de ads relevanter maken voor jou? klik dan hier.
1: Oh, dat, dat, wel... lijkt me... dat lijkt mij op zich... Ik denk dat we Meta een heel goed idee hebben gegeven. We gaan gewoon ja. zorgen dat niemand nog hun feed durft te laten zien aan hun vrienden of familie, omdat ze gewoon de raaste advertenties krijgen. Ja. Ja. En op die manier gaat iedereen toestemming geven. Dat zou het nog wel zijn, ja.
0: Ja, ja. Heb jij ooit iets opgezocht over schoenen? Eerst de volgende keren dat je op je feed komt, krijg je alleen maar foodfetish websites te zien. Nou, en ik denk dat je er op een gegeven moment heel snel zit, oké, okay, oké, okay, laat maar. Ik accepteer het wel. Of... ...misschien dat mensen dan eindelijk zeggen... ...weet je wat, wat doe ik eigenlijk nog op Facebook? Waar gebruik je dat eigenlijk nog voor? En, uh, Laat ons open. Dat
1: zou, dat zou het mooie einde zijn van een heel, uh, je, heel lang scenario.
0: Wat, weet je wat ik stiekem denk? Ik denk dat Facebook dat zelf denkt... Die zijn zo aan het inzetten op alles wat een alternatief is. Op threads, op hun VR, op hun metaverse. Die zijn zo hard op zoek naar andere dingen. Die hebben volgens mij al lang door Facebook, zoals het is, dat is een aflopend verhaal, gaan we niet kunnen blijven doen. En we moeten op heel veel andere mogelijke manieren een andere inkomstenbron gaan zoeken, want dit eindigt op een gegeven moment. Het doet mij een beetje denken aan hoe de oliebedrijven ermee bezig zijn. Total, BP, die zijn wel wanhopig met allerlei andere initiatieven investeren in alles wat hernieuwbare energie is. Niet omdat ze dat ze het beste voor de planeet vinden, maar omdat ze weten dat het einde za aflopende zaak is wat zij doen. En dat ze iets anders moeten gaan vinden. En dat loopt dan toevallig gelijk met het mooi naar buiten toe kunnen pretenderen. Ik denk dat, dat bij Facebook hetzelfde is. Die zijn van hoop bezig ja. om zichzelf opnieuw uit te vinden, want ze weten dat de klassieke Facebook, dat is gewoon een aflopende zaak, of toch in ieder geval het verdienmodel erachter.
1: Ja, ja inderdaad, volledig mee akkoord. Je ziet dat ook langs alle kanten. Hè. Um, zeker ook bij, bij de nieuwere generaties, de jongeren tegenwoordig, die zitten ook allemaal niet meer op Facebook. Dat is ook zelfs niet meer ...tof of cool om op Facebook te zitten. Die hebben allemaal andere platformen, dus... Allee, het, het idee dat Facebook binnen 50 jaar nog bestaat... ...op dezelfde manier als dat het nu bestaat... ...en dat het nog altijd een winstgevend verdienmodel achter zich heeft... ...dat, is, uh, dat gaat niet meer gebeuren, absoluut.
0: Nee, nee. dus uh, goed interessant om te zien wat voor initiatieven... ...hoe, hoe lang ze het nog proberen te trekken bij Facebook... of andere dingen ze gaan verzinnen. Um, dichter bij huis... We hebben een, een persberichtje uh, van Vias, het uh, Instituut voor Verkeersveiligheid. Um, meer dan de helft van de dodelijke ongevallen op snelwegen vindt plaats bij uh, op- en afritten. Mm. Ja, oké, okay, dat zal ongetwijfeld, uh, die statistiek. Um, dan gaan ze even kijken, ja, wat heeft dat te maken ja, met... Um, uh, bijzondere manoeuvres die uitgevoerd moeten worden... ter hoogte van op- en afritten. Um, en dan halen ze toch nog eventjes ja, de snelheidslimieten... worden ook niet gerespecteerd. En ja, hoe denk je dat we dat dan gaan oplossen, Tim?
1: Cameras plaatsen natuurlijk.
0: Meer camera's plaatsen, absoluut. Uh, ANPR-camera's die dan de snelheid in de gaten gaan houden nu. Ik zit vaak op de snelweg. Uh, ik geef toe, ik ga zelfs wel eens iets sneller... dan 120 km per uur op de snelweg... Eén plek waar ik echter nooit sneller dan 120 km per uur op de afrit ga, dat of uh, op de snelweg ga, omdat het gewoon niet kan, dat is toch wel de op- en afritten.
1: Um, mm
0: -hmm. Stel, stel, hypothetisch, ik rij 150 op de snelweg, ik moet mijn afslag halen. Ja, je gaat niet met 150 de snelweg af. dat, dat, dat doe je niet, dat doet niemand. Um, dus ja, ook hier weer, ik weet niet halen ze het er gewoon bij, zie ik dat misschien... want ik ben uiteraard geen verkeersspecialist... zie ik dat helemaal verkeerd... en ben ik gewoon zo'n brave bestuurder... dat het niet in mij opkomt dat iemand effectief... met 150 de snelweg afgaat. Um, ik denk het eigenlijk niet. Maar uh, ja, dat is... Uh, hetgeen wat men dan meteen weer voorstelt. We moeten meer camera's plaatsen.
1: Ja, typisch hè. Typisch, hè? Alleen hier... ik ga heel even als advocaat van een duivelspelende, Bart. Gewoon, gewoon... Doen, doen. omdat het kan... Dit is nu wel zo'n geval waar ik van zou zeggen van, stel dat ze daar nu eens een jaar lang camera's plaatsen en het blijkt ook effectief dat daar veel meer ongevallen gebeuren en dat er wel zotten zijn die tegen 150 per uur hun afslag proberen te pakken. Um, dat is één iets dat je wel kunt gaan bewijzen met camera's en twee, je kunt er dan ook op gaan inspelen. Nu, opnieuw... Dat is een veronderstelling dat die camera's daar voor een tijdelijke, tijdelijke periode geplaatst worden. Dat die ook voor een bepaald doel alleen maar gebruikt worden. Dat die vervolgens ook nergens meer anders voor gebruikt worden. En daar hebben we al heel vaak genoeg gezien dat dat bij ANPR-camera's en bij andere camera's sowieso niet het geval is. Eens dat die daar staan, blijven die daar voor veel te lange periodes staan. En worden die ook nog iets gebruikt voor allemaal andere doeleinden. Dus, ergens... Als men, als men daarmee kan bewijzen van ja die statistieken, één die kloppen echt, die zijn gegrond in de realiteit, er zijn heel veel dodelijke ongevallen en daar moet iets tegen gedaan worden en men kan dat op een of andere manier tegenhouden met camera's. Denk ik dat het ergens misschien nog wel iets proportioneel kan zijn. Maar daar staat wel tegenover dat je bepaalde maatregelen neemt om dan ook het tijdelijk karakter te bewaken en ook die doelbinding te voorzien. En ja. dat zie ik ook gewoon ergens terugkomen hier opnieuw.
0: Helemaal sterker nog, ik ga je zeggen, geen probleem op het moment dat dat nu ja jaar komt. Kijk, we gaan dat eens testen. We gaan dat een halfjaartje evalueren op die en die en die op- en afritten met de meeste uh, ongelukken. En dan eens kijken, hebben die camera's nu geholpen? Uh, nou, ben ik helemaal voor. Uh, wie weet is dat de insteek die ze kiezen. Dus me gewoon op. De grote reflex is meteen weer camera's plaatsen. Ja. Vooral als je dan even verder in het artikel leest. Um, ze hebben nog wat andere statistieken. 1 uh, op de 10 dodelijke slachtoffers op de snelweg is een voetganger. Oké. Okay. Dan denk je van, goh, die mogen daar toch helemaal niet komen. Uh, wat doen die daar dan? Wie ja, weet moeten we eens camera's neer gaan zetten die dat helpen digiteren. Um, nou, dat wordt dan weer niet genoemd. Hè. Dus als we het hebben over de oplossing zijn, meer camera's. Dat wordt dan voor wat kennelijk in 10% van de gevallen op de snelweg uh, het probleem is. Wordt dat niet meegenomen. Um, maar goed, om die trouwens toch even mee te geven. Ook al zijn we geen verkeerspodcast, maar kennelijk. Want ik was ook even benieuwd. En uh, ja, mocht je op de achtergrond iets horen... De Iemand met een grote blazer staat nu net buiten de deur aan de slag. Uh, uiteraard uiteraard. Dan precies Gelijk met de podcast. Um, wat geeft men nog wel even mee? Uh, wanneer heb je dan toch sprake kennelijk, van een voetganger op de snelweg? Um, dat is op het moment dat het gaat om een uh, aanrijding bij een voertuigpannen. Uh, onvoorzichtig rijgedrag, bijvoorbeeld door ruzie of alcoholmisbruik. En dat is dan de spijtige, die hoort daar natuurlijk ook bij. Zelfmoordpogingen, wat toch ook op de snelweg dan nog gebeurt.
1: Ja. Ja, dat is helaas natuurlijk wel de realiteit waar we in leven, dat dat nog altijd gebeurt. Um, dus dat is, dat is ergens wel jammer. Dat, dat van die voetgangers... Oké, okay, ja, we zijn in een verkeerspodcast, we zijn nu heel hard aan het afgaan van wat dat onze, onze topics zijn. Maar ik vind dat wel bijzonder. Um, en dat is opnieuw ook iets, ja, als camera's daarin kunnen helpen, lijkt me dat op zich nuttig. Maar opnieuw, op voorwaarde dat het proportioneel gebeurt. Dat is altijd de, de case met die camera's. En dan nog, het is één op de tien, maar wat is natuurlijk het de, de totale, totale aantal, hè? Dat vind ik ook wel een belangrijke om dergelijke investeringen te doen. 1 op de 10 zegt op zich niet zo heel veel over het totaal aantal ongevallen dat gebeurt per jaar.
0: Nee, en als ze bij dit soort artikelen dat aantal niet specifiek noemen, dan weet je wel hoe laat het is. Dan is het voilà. aantal, ook al is iedere dode erin te veel, dan is het aantal waarschijnlijk redelijk laag. En is het veel beter om te zeggen 1 op de 10 dan om te zeggen 15 in 2023. Want dan denkt iedereen: van nou, 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 moeten we ons daar zo druk om maken. Exact. Um, Exact. Goed, uh, staat er niet bij, dus uh, wie weet wat dat is. Um, goed, wat nemen we dan nog mee? We gaan weer even terug naar Amerika. Nee, sorry, niet naar Amerika. Hè. Het gaat om uh, eigenlijk, Nederland. eigenlijk dicht bij huis, maar ja. het doorsturen van gegevens naar Amerika. Iets wat niet altijd zonder slag of stoot gaat, dat weten we hier natuurlijk maar al te goed. Um, maar in dit specifieke geval ging het om uh, inderdaad een stroompje vanuit Nederland naar Amerika met ongewenste neveneffecten.
1: Ja, inderdaad. Um, opnieuw met een van de elementen van de Holy Trinity, namelijk het bestrijden van terreur. Uh, het, uh, het is al een even geleden ondertussen, maar ergens rond de periode van 2012 was er een redelijk grote exodus van jongeren uit een aantal Europese lidstaten die naar Syrië gingen trekken om daar Syriës tijdens te worden en daar ja, uh, deel te gaan uitmaken van, van IS. Uh, is dat al
0: weer tien jaar geleden je?
1: Dat is ondertussen al meer dan, meer dan tien jaar geleden. Ja. Ja, dat is gek, ja. hè? Dat, uh, dat ja. lijkt zo'n paar jaar geleden, maar, maar uh, zelfs voor mij kan ik nu al zeggen dat ze in, terug in mijn tijd vroeger ging men naar Syrië. En um, uiteraard, de, ja, de overheden en de politie die willen daar natuurlijk ja, een beetje een zicht op krijgen, van wie gaat er allemaal naartoe, eerst en vooral, en wie komt er terug, want dat zijn op dat moment potentiële getrainde uh, terroristen, die dan hier dergelijke acties kunnen gaan uitvoeren en ook hebben uitgevoerd. Dus ik snap ergens wel dat de overheden en de politie daar een zicht op willen hebben. Het probleem is alleen de manier waarop ze ermee aan de slag zijn gegaan. Um, de Nederlandse politie heeft vanaf 2012, om die Syrië strijders eigenlijk in kaart te brengen, een aantal lijsten, watchlists bijgehouden van mensen die naar daar zijn, van vrienden van familie, om een beeld, om een beeld te krijgen op de situatie um, het probleem is alleen dat de kwaliteit van die data werd niet altijd gecontroleerd, dus daar kwamen mensen in terecht op die, op die watchlists die effectief naar Syrië zijn gegaan, die dan ook daar de dat daar bevestigd werd dat die serious strijder waren daar. Um, daarnaast werden er ook mensen toegevoegd aan die watchlist, waarvan het de lokale wijkagent dacht, die vreemd, die man, uh, die is een beetje verdacht, die zou misschien ook wel eens op die watchlist moeten komen, we vermoeden dat er iets speelt. Die kwam dus ook op die watchlist terecht, uh, zonder dat er al te veel verificaties werden gedaan van hoe accuraat die informatie was. En... Op een bepaald moment heeft men ook informatie beginnen uitwisselen um, met Amerikaanse overheidsdiensten, waaronder ook de FBI... En dat is een beetje waar het probleem vandaag de dag zit, is dat um, het naar aanleiding van een onderzoek dat de toch wel betere onderzoeksjournalistiek Fall of the money heeft uitgevoerd, nu blijkt dat de politie ook heeft ingezien dat ze op bepaalde punten te snel en te veel informatie hebben meegegeven aan de Amerikanen. En dat leidt tot, tot wel wat praktische impact voor die mensen die daar onterecht op staan, namelijk Amerikaanse entiteiten... Um, zeggen niet voor hoe lang en voor welke redenen dat ze die gegevens bijhouden, zeggen ook niet of ze die er ooit nog af gaan doen van bepaalde watchlists. Um, die watchlists van de Amerikaanse entiteiten die worden ook gedeeld met tientallen andere landen onder verschillende akkoorden. En zo komt het dus voor dat het heel moeilijk is om bijvoorbeeld aan een Amerikaans visum te geraken of ook, en dat werd ook meegenomen in het dossier, um, een praktisch voorbeeld van iemand die bijvoorbeeld in Turkije wordt opgepakt, wordt ondervraagd en dan terug wordt gestuurd met het vliegtuig. Uh, zonder dat hij enige reden geeft. En dan achteraf blijkt dat hij waarschijnlijk op een van die washlists heeft gestaan, zonder geldige reden. Um, dat hij dus op een bepaald moment door de Amerikanen gedeeld is en daardoor ook ja, in, bij de Turkse autoriteiten terecht is gekomen. En het blijkt gewoon heel moeilijk, om als je daar onterecht op staat, om daaraf te geraken. En dat is dus iets wat de Nederlandse politie nu heeft ingezien, van ja, als je eenmaal op die lijst staat, dan kom je er nauwelijks meer van af. Dat kan ook een reële impact hebben op jouw bewegingsvrijheid wereldwijd. En de Amerikanen die zijn helemaal niet meewerkend als het aankomt op het weghalen van informatie. Die zijn uiteraard meewerkend als het aankomt op het krijgen van informatie en op het opzetten van, van, van doorstromingen van informatie. Maar probeer maar eens in een FBI-watchlist als Nederlandse politie uh, foute gegevens eruit te halen of gegevens die niet meer kloppen. Dat blijkt heel lastig en dat is nu een inzicht dat men wel heeft gekregen.
0: Ja. Ja, um... Had, hadden Top heel avan. veel mensen en privacyorganisaties... hen heel lang van tevoren al kunnen vertellen. Ja. Uh, het, is, het is de klassieker. Hè? Daar, daarom dat we zo terughoudend moeten zijn... voordat we mensen op zo'n lijst zetten... Um, niet eens omdat er een, een, een kwaadaardigheid achter zit. Om mensen zoveel mogelijk te onderdrukken. Maar die lijst is verbonden met een andere lijst. Is verbonden met een andere lijst. En voor je het weet zit je in een vicieus cirkeltje. Waarbij je misschien van de ene lijst gehaald wordt. Maar dat je dan gewoon weer via een update aan de andere lijst er weer aan gekoppeld wordt. Of dat Amerikanen gewoon denken van. Kijk je bent vast met een reden op die lijst gekomen. Waar rook is, is vuur. Hoppakee. Je blijft van op die lijst staan. Dat is wat ze zeggen. Je kunt wel aangeven. In dit geval als Nederland haal die en die van die lijst af. Maar of ze dat doen. Is nog maar een tweede. Um, ja, typisch verhaal eigenlijk. Mag niemand verbazen. En weer zoiets. Als je dit voorbij ziet komen zou je hopen dat dus... Um, de, 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 ja, in ieder geval de Nederlandse politie, maar ook de Belgische politie... is eventjes ook verder doordenken en zeggen van... Goh, hebben we nog meer van dit soort lijstjes? Hebben we nog meer van dit soort doorgiftes die plaatsvinden? Laten we daar ook eens goed over nadenken. Want, en dat raakt een beetje aan... Precies ook waarom er zoveel te doen was als het ging om die überhaupt doorgiftes van Europa naar Amerika, ook naar Amerikaanse bedrijven zoals Google en Facebook. Als mm -hmm. die data opgeslurpt wordt door inlichtingendiensten, wat dus gebeurt, en die maken daarop hun beurt wel lijstjes van, kan dat dat je daar onterecht op komt. Alleen al vanwege het feit dat al die diensten daar toegang toe hebben. Dus dat, dat ligt aan de basis waarom we zo terughoudend moeten zijn met het doorsturen van dat soort gegevens. Hopelijk dus een manier om daar eventjes over na te denken, te inventariseren wanneer ze dat nog doen en eens goed te kijken, moeten we dat eigenlijk nog wel doen. Um, als je ooit series kijkt waar iets met politiediensten, criminaliteit in zit, opsporen, uh, ook allerlei sci-fi series, dan heb je vast wel eens de term gehoord computer enhanced als ze voor de zoveelste keer weer eens een vage bewakingscamera footage hebben... en ze laten die enhancen, dan ineens is alles scherp. Uh, in um, Star Trek, de Next Generation, wat voor mij nog steeds de favoriete is... had je Picard, die dat vaker op computer enhance... en dan poef, alles werd ineens helder. Wel, in deze tijden van ChatGPT, Artificial Intelligence... Uh, beginnen we er naartoe te komen. En een student die uh, bij MIT werkt... Uh, ...van, uh, ja, of ze Aziatische origine is, weet ik niet... ...maar ze heeft een duidelijk Aziatisch uiterlijk... ...en uh, die dacht, weet je wat, ik heb wel een foto van mezelf... ...maar ik ben maar gewoon een student... ...ik heb niet geposeerd voor een mooie professionele foto... ...ik pak een van mijn foto's, een selfie... Uh, ...en ik vraag aan, in dit geval Playground AI, waar ze de test mee deed. Uh, ...dan vraag ik van, oké, okay, maak deze foto... ...en verander dat in een representatieve professionele LinkedIn-foto... Um, de output van die AI, een uh, ja, beetje verrassend. Uh, Tim, jij ziet er nu als het goed is in onze show notes ook naar te kijken. Ja. Um, het is zo stom. En uh, uh, raar dat het weer uh, lachwekkend is. Uh, want je hebt dus een dame met overduidelijk Aziatische kenmerken... die een foto van zichzelf uploadt. Je ziet, ze heeft een bepaalde vorm van de mond. De wenkbrauwen staat op een bepaalde manier. Ze heeft een bepaald kapsel, een bepaalde trui aan. En ze heeft dus die foto. En wat krijgt ze terug? Een foto van zichzelf. Je ziet dat doordat de wenkbrauwen op dezelfde manier staan. Je herkent een beetje de vorm van de mond. Je herkent het t-shirt en het kapsel. Maar ze is blank. En dat is het enige wat eraan veranderd is. Voor de rest niks aan uh, een, een hemdje aangedaan, de achtergrond veranderd. Het is letterlijk alleen maar haar gezicht omgedraaid en blank gemaakt. Um, ja, zo'n AI die ze getraind hebben, die modellen, die liegen niet. Die heeft op basis van de, aan dat model beschikbare data besloten... Ja, wat nou echt het verschil gaat maken voor deze dame... om aan een uh, professionele LinkedIn-foto te komen, is dat ze blank moet zijn. Want ja, dat zijn volgens mijn dataset professionele LinkedIn-foto's... Um, dit is dus voor de duidelijkheid, het is niet de, de grote stable diffusion mid journey of zo. Playground AI, ik weet niet wat ze op de achtergrond gebruiken. Maar het is toch triest dat zo'n AI dit soort dingen oplevert.
1: Ja, en opnieuw, um, net zoals dat we eerder al zeiden, als het gaat over facial recognition en de problemen dat daar ja, veroorzaakt kunnen worden, ook hier, hè, een, een belangrijk deel bij de ontwikkeling van artificial intelligence modellen is de data waar je opbouwt en de data die je gebruikt om je model te gaan trainen. En dit is ook weer al een klassiek geval van een artificial intelligence model dat zeer duidelijk getraind is op voornamelijk blanke, blanke foto's en blanke, blanke afbeeldingen. En dan creëer je gewoon een model dat ja, uh, dergelijke output geeft. Of dat je het nu vraagt om een professionele foto, of om een mooie foto, of om geeft maar welk ander positief kenmerk. Het, het heeft gewoon een voornamelijk blanke uh, training, bij wijze van spreken, achter de rug, waardoor het dingen planken gaat maken die niet blank moeten of horen zijn. En dat is een gigantisch probleem, is het feit dat um, voor een heel boel mensen die een andere huidskleur hebben dan blank, die zijn helemaal niet gerepresenteerd in die training van die AI-modellen en die worden dus zeer nadelig beschouwd door die AI-modellen of die worden in de output zeer nadelig, naar, die komen daar zeer nadelig naar buiten. En dat ja. is gewoon een gevaar met die artificial intelligence-modellen, is dat men dat daar niet genoeg aandacht aan besteedt.
0: Nee, en uh, kijk, uh, zelf vindt het interview, geeft ze ook aan, van ja, ja, ergens vond ik het ook wel grappig, want het opnieuw, het is weer zo lachwekkend slecht dat het weer grappig is. Ja. Uh, maar iets wat in, in de VS natuurlijk uh, al redelijk populair is, wat hier zijn weg nog niet helemaal heeft gevonden, maar steeds meer, van ook zeker die grote techbedrijven, die gebruiken geen mensen mm -hmm. meer om de eerste duizend kandidaten uit te selecteren, die gebruiken daar AI voor. Uh, het is helemaal niet denkbeeldig dat die op een gegeven moment termen prompts in gaan geven, van oké, okay, Um, al degenen die erop staan met een niet-professionele uitstraling... ja, die wil ik al niet hebben. Dus die tikt in, Geef mij vooral de kandidaten... met een professionele uitstraling. Ja, volgens het algoritme wat achter Playground AI is... het vallen dan dus alle blanken meteen af. En um, dan wordt het ineens een stuk minder... haha, het is wel zo slecht dat het weer grappig is... dan wordt het ineens iets waar heel actief uh, eigenlijk... ja, ik kan niet anders zeggen... dan een soort AI-gestuurd racisme uit naar voren komt. En ik let heel erg op, want aan de ene kant... heb ik soms het gevoel dat we daar wat te gevoelig... Voor dat er heel te snel wordt geroepen. Maar als je dit ziet, het is gewoon één op één. Iemand maakt de fout om zo'n slecht model te gebruiken. En met één druk op de knop, als daar geen menselijke validatie meer achter zit... worden alle niet-blanken er gewoon uitgescrupt. Um, ja, dit is dan toch echt wel iets wat zou kunnen gebeuren. Dus voor zover dat niet al heel erg duidelijk was, als iemand ergens... ...iets van zo'n AI uh, ter wereld brengt... Uh, ...ja, valideren, valideren, valideren... Dit is, ...dit is gewoon een student die eens een testje doet... ...dat moet te reproduceren zijn. Uh, Playground AI, als je er eventjes uh, naar, naar de website gaat... Wat ze eigenlijk doen, hè, want het is nog niet dat het, dat het al geïntegreerd is, zo'n zo HR-tool. Uh, zij bieden gewoon een soort uh, image-editing aan, maar dan niet voor professionals. Dus je kunt daar een foto uploaden. En als ik dan een foto van mezelf upload en ik zou zeggen, nou, ik wil mezelf eigenlijk nog wel eens een keer zonder baard zien, dan kan ik dat meegeven aan dat ding. En dus ja, goed, zij had dat meegegeven, maakt er een professionele foto van. Uh, maar opnieuw, het idee dat dat ingezet zou worden in, in andere tools en waar de gevolgen een stuk concreter worden, is, is ver van denkbeeldig.
1: Ja, ja, inderdaad. En, en dat is een goed punt dat je aangeeft, hè, dat ik ook absoluut ondersteun is. Je ziet dat inderdaad soms voorbij komen in de media of, of, in, of in meningen van, van mensen, dat ze zeggen van een, het algoritme is racistisch. De facto, een algoritme kan niet racistisch zijn. Een algoritme kan slecht getraind zijn, waardoor dat... dat bepaalde dingen niet gaat doen, bepaalde dingen op een verkeerde manier gaat, gaat representeren. Maar een, een algoritme gaat nooit zoiets hebben van, dit is een, ik, ik heb een grondige hekel aan Aziaten en ik ga die vandaag de dag allemaal blank maken. Zo werkt een algoritme niet. Wat dat belangrijk is, is dat je vooral gaat kijken naar hoe wordt dat algoritme getraind, welke data wordt daar gebruikt. Want ja, die algoritmes, dat zijn geen... Uh, dat zijn geen, geen oneindig fantastische modellen die alles perfect kunnen doen, die zijn gelimiteerd tot wat ze getraind zijn. En dus de kennis ja. over wat de trainingsdata is, is heel belangrijk om te kunnen afbakenen waarvoor dat je het model goed kan gebruiken en waarvoor je het model absoluut niet kan gebruiken.
0: Ja, ja, absoluut. En dus voor iedereen die daar wel eens tegenaan loopt... ...of die ergens in een context zit waarin wel eens gevraagd wordt om advies te geven over dat soort modellen... Um, ...een van de basisdingen die je echt mag meevragen, iedere keer... ...of het nu in de medische context is, omdat die bepaalde tumoren of bepaalde kankers... ...of uh, wat dan ook herkent op medische beelden, of het nu gaat om HR-toeltjes... ...of het nu om uh, dit geval foto-editing gaat... Vraag altijd, hoe is dit getraind? Hoe ja. heb je ervoor gezorgd dat bepaalde van de klassieke dingen die we weten dat fout kunnen gaan, zoals dat het uh, verkeerde basisdata niet divers genoeg is, hoe heb je dat eruit gehaald? En dan moet, moet men een goed antwoord op kunnen geven. En um, dat is daar stap één. En ja, dan heb je dus zo iemand als de DPO die erbij betrokken is... om dat soort dingen in kaart te brengen, om dat soort vragen te stellen. Um, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je ook effectief luistert naar die DPO... en dat die op de goede manier in de organisatie staat. En laat jij daar nu net een mooi voorbeeldje van hebben meegenomen, Tim... van in dit geval de Nederlandse stad Almere... die dat niet helemaal op de goede manier deed.
1: Nee, nee. En dat is interessant. En dat illustreert heel netjes hoe toch naar mijn gevoel men in Nederland op vlak van het DPO-schap veel en matuurder staat dan in België. En waarom zeg ik dat nu net? Het is de tweede gemeente, het is nu de gemeente Almere, maar daarvoor was er nog een andere gemeente ook. Uh, dat is in, in, in Amsterdam, inderdaad. Amsterdam zelfs, dat is niet de minste. Um, die op het matje zijn geroepen bij de AP, bij de autorite Autoriteit Persoonsgegevens, voor een mogelijke belangenverstrengeling tussen de, de interne functies en de rol van de DPO. Want de DPO, strikt genomen, is een, een uh, onafhankelijke toezichthouder eigenlijk binnen uw organisatie. Dat is iemand die moet toezien op de naleving van de regelgeving en die moet adviseren en moet informeren en moet sturen, maar die eigenlijk zelf geen concrete beslissingen mag nemen op de operationele aspecten van een organisatie. En uh, wat hier nu voor de tweede keer eigenlijk aan bod komt, is dat de AP het feit hekelt dat de DPO... ...dezelfde persoon is die het privacybeleid en de beleid en de procedures er rond maakt voor de gemeente Almere... ...en tegelijkertijd moet toezien en op de naleving en op de kwaliteit van dat beleid en van die procedures. En dat is interessant, want... We hebben het al heel vaak gezegd. In Nederland, um, men heeft tegenwoordig, zeker in de grotere bedrijven, men heeft privacy officers en men heeft een chief privacy officer en men heeft dan een dpo. En die werken allemaal samen en die hebben allemaal hun eigen rollen en op die manier kan je eigenlijk een redelijk matuur model creëren. Terwijl als ik ga kijken naar België, wat dat AP hekelt uh, bij twee gemeentes nu, dat gebeurt in België bij heel veel grote bedrijven nog altijd. De dpo, als ze geluk heeft, of als zij geluk heeft, dan hebben ze al een team. Als het niet zo is, dan is het een one-man-show en die moet tegelijkertijd de beleiden opmaken, de procedures opmaken en tegelijkertijd ook nazien op de regelgeving en de controle daarvan. Tuurlijk is dat niet logisch, want tuurlijk heb je een belangrijk conflict als je tegelijkertijd beleid moet maken en er vervolgens op moet gaan toezien. Dan gestuurd op de, op de duur een klein beetje naar die twee richtingen, uiteraard. Maar ja, ik vond dat tekenend dat men, daar, uh, dat men dat toch hekelt als een pijnpunt in Nederland, terwijl dat men in België voorlopig geen probleem van maakt.
0: Ken ik geen enkel voorbeeld van waar dat speelt. En, en het doet mij wel denken. Kijk, je hebt twee mogelijke verklaringen daarvoor. De, de ene kan zijn, men is in Nederland matuurder in, in de opzet van dat soort governance binnen een organisatie. Uh, en men zit er al meteen op toe, inderdaad, dat de, de, uh, ja, de FG, om het dan maar even op de mooie Nederlandse termen te doen, de functionaris gegevensbescherming is de toezichthouder. En die mag dus niet operationele belangen hebben. Um, dus dan kun je zeggen, oké, okay, ze zijn gewoon matuurder. Er is een tweede verklaring. Uh, ik weet niet welke van de twee. het is. Dat zal ik meteen bijzeggen. Maar mm -hmm. kijk, ik sta al een paar jaar in, in, in de privacywereld. En ik heb niet het gevoel dat men het in België zoveel slechter doet dan in Nederland. Dus dat er ergens zo'n groot verschil in maturiteit zou zitten, dat mis ik. Um, dus het zou ook kunnen zijn dat men gewoon bij de AP er al wat dieper in zit... en al naar dit soort dingen gaat kijken... terwijl ze eigenlijk, zoals wij het hier meer zien... net zo goed zouden kunnen focussen op de bergorganisaties die überhaupt nog geen DPO hebben en reentjes zouden moeten hebben. Of die een DPO hebben die los van de perfecte scheiding... tussen operationeel meedoen en toezicht houden... die gewoon nog niet gehoord wordt en waar gewoon nog helemaal niks gebeurt. Um, en, en dat je dus kunt zeggen van ja, ze zijn dan wel lekker in de ivoren toren... De, de finesses van het toezichthouderschap aan het bedenken... Maar, in de dagdagelijkse praktijk... op de werkvloer is dat misschien zelfs... buiten de grote overheidsorganisaties... is dat niet het grote probleem. Um, en... Als ik dan denk aan de volgende die ik heb meegenomen, sluit daar een beetje bij aan. Want we hadden het vorige week over het UWV, die uitkeringsinstantie in Nederland, die jarenlang via de website bezoekers aan het tracken was. En dat dan ging matchen met uitkeringsgegevens. Als iemand dan ingelogd was op de UWV, dat ze gingen kijken wat ze konden leren uit die cookies en de bezoeken daar rond. En of ze daar dan fraude mee op konden sporen wat natuurlijk weer geleidt tot de verkeerde beslissingen. Nu goed, dat onderzoekje daarna loopt door... en nu komt er ook naar buiten dat de uh, interne DPO daar... eigenlijk al jarenlang aan de bel aan het trekken was. En dat er adviezen zijn opgedoken waarin hij al heel duidelijk zei... Uh, op deze manier het tracken van gebruikers... dat moeten we onmiddellijk staken. En wat dat had uiteindelijk nog jaren heeft geduurd uh, voordat dat gebeurde. En dus dan kom je op het punt dat je zegt van ja... De theoretische discussie snap ik helemaal. En ben ik toch helemaal mee eens dat er een goed onderscheid moet zijn... tussen de toezichthouder en degene die samen met het bedrijf... bepaalde privacybeslissingen neemt. Maar op het moment dat je nog in de situatie zit... waarin zelfs bij zo'n grote overheidsorganisatie, het UWV... je een dpo hebt die adviezen geeft die gewoon compleet genegeerd worden... is die fijnere nuance van het governance misschien niet degene... waar je nu op moet focussen. Um, want ja, op het moment dat je een dpo hebt, dan wordt gewoon niet naar geluisterd... Dan maakt het allemaal niet meer uit natuurlijk.
1: Nee, volledig mee akkoord. Dat, dat, is inderdaad, dat zijn eerder schoolhandfoutjes die weg zouden gewerkt moeten in organisaties die het al effectief goed doen. Maar ik denk dat er inderdaad nog andere katten te geest zijn voordat we daaraan moeten beginnen. Zeker, als de, ja. zeker met een organisatie als dat P die tegelijkertijd dan zo'n dingen doet, maar dan wel langs de andere kant zegt dat ze met een grondig tekort aan budget en personeel zitten om, grond, om de zware zaken aan te pakken. Dat is een beetje vreemd.
0: Nu. ...bekijk het zoals ik het ook vaak zie... ...als ik op een conferentie ben geweest... ...zoals uh, CPDP... ...wat toch een meer een academische privacyconferentie is... ...wat je wel vaak ziet... ...is dat de dingen die ze daar bespreken... ...die ze daar aanhalen... ...als we van kijk dit is een probleem... ...of dit zien we terugkomen... ...dat is op het moment dat het daar voorbij komt... ...nog iets wat ergens in een onderzoekje is... ...maar jaren later zie je dat vaak terugkomen. Um, op dezelfde manier zou ik het hier ook bekijken... ...die uh, discussie rond de nuances van toezichthouder... ...die zijn heel terecht, die zijn ook interessant... Um, ...maar... Mm -hmm. uh, ja, we gaan daar waarschijnlijk pas in de toekomst toe echt belangrijk in terugkomen. Dus, dat is privé, dat is beter. Zit jij in een organisatie met de omvang waarin dit soort discussies wel degelijk relevant zijn of gaan zijn, onthoud het, weet dat ook in België, het gegarandeerd eraan zit te komen, en kijk nu al eens hoe je dat op een goede manier kunt regelen. Maar op het moment dat je als DPO nog gewoon niet gehoord wordt, dan is dat, denk ik, de belangrijke om die op te lossen. Ja. En is het andere iets waar je zegt, oké, okay, voor lange termijn kunnen we eens gaan kijken hoe we dat gaan uh, oplossen. Ehm... Um, wat meer ja, met de voet in de modder uh, manieren hoe er data lekt. je hebt er uh, een mooie meegenomen. Uh, kennelijk is er nu iets naar buiten gekomen van een hele berg wachtwoorden die in afgedankte apparatuur uit de medische wereld terechtkomen of uh, printers of wat het ook mogen zijn. Iets waar men niet echt over nadenkt. En uh, ja, daar heb je iets van meegenomen.
1: Ja, het, het viel mij gewoon op. Het waren een paar artikels die ik heb verzameld en die ik, die ik inderdaad nu samen wil meenemen om gewoon eventjes kort toe te lichten. Is... Um, het feit, dat gebeurt nog altijd redelijk veel, heb ik het gevoel. Um, inderdaad, afgedankte apparatuur, in dit geval is het in de medische context, maar dat kan ook in andere gevoelige contexten relevant zijn. Um, ziekenhuizen die in dit voorbeeld bijvoorbeeld uh, afgedankte infusiepompen wegdoen, die worden vervolgens uh, door onderzoekers, door security researchers, opgekocht. Dat ging hier over een dertiental. En wat blijkt dan? In acht van die dertien afgedankte infusiepompen, uh, kon men wachtwoorden van het ziekenhuisnetwerk vinden. Dat is zeer waardevolle informatie die je kan gaan gebruiken om aanvallen uit te voeren op die ziekenhuizen. Um en ja, ik heb er, er zo'n paar teruggevonden. De, de infusiepompen is één dingetje waar dat gewoon zonder enige vorm van encryptie of, of authenticatie de, de wachtwoorden in te vinden waren van de netwerken, en de wifi-netwerken. Uh, een andere is Canon zelf, de, onder andere fabrikant van de printers, die waarschuwt dat wifi-wachtwoorden achterblijven bij printers, ook als die printers onder een of andere factory reset um, gecleand zouden worden. Dus het idee van hardware... Op een bepaald moment het is end of life, het moet weg uit je organisatie. Je schrijft het af en um, het, het is weg. Afhankelijk van de context van je organisatie, kan het wel eens nuttig zijn om eens na te gaan denken of dat er op die hardware, in de configuraties of gewoon om de manier, met de manier hoe je ermee hebt gewerkt, toch geen gevoelige informatie in zit waar je wel eens dubbel over wilt gaan checken voordat je dat effectief uit de organisatie en uit je controle brengt. Want het zou maar eens kunnen dat je op die manier al jarenlang gegevens lekt die best wel gevoelig kunnen zijn.
0: Ja, en hier zijn het dan de wifi-wachtwoorden... waarbij ik wel moet toegeven... ik ken ook wel gevoeligere gegevens die je zou kunnen lekken. Um, maar ik ken hetzelfde voorbeeldje in de medische wereld... waarin het gaat om scanapparatuur of ja. andere apparatuur... die teruggestuurd naar de fabrikant... omdat die gerepareerd moet worden of omdat die afgedankt is... Uh, waar die fabrikant dat dan uh, binnenhaalt en het geheugen bekijkt... en ziet er dan ook van duizenden patiënten allerlei gegevens op staan. Waar zij zelf, uh, ja, ik heb ook voor zo'n partij gewerkt... die hebben hele duidelijke afspraken met uh, bijvoorbeeld de ziekenhuizen... Daar staat dan in, zorg dat die apparaten leeg zijn voordat je ze naar ons terugstuurt. Maar dat gebeurt dan toch vaak niet. Zij moeten dan weer terug naar het ziekenhuis om te zeggen, kijk jullie hebben een datalek. Want schrecht genomen, ja we hebben dat binnengehaald, we hebben dat meteen verwijderd. Maar tja, het is bij ons recht gekomen, had die gemoeten. Dus ja, kijk maar wat je ermee wil doen. Maar dit is eigenlijk een datalek. En dat is zeker iets... Uh, ja, ik denk ook, zeker ook bij jou Tim... ...maar als ik ook ergens een, een bepaalde audit of een check doe... ...en het gaat om een organisatie waar ze apparatuur met gegevens... Uh, ...ja, zoals soms mooi heet, decommissionen... ...standaard ga je vragen, oké, okay, op voor manier zorg je ervoor... ...dat er geen gegevens meer op staan? ...en bijna standaard ook blijkt dat dat niet bepaald een waterdicht proces is. Dus vooruit ook hier weer een das privé, das beter. Alles wat te maken heeft met het uh, uit de handel nemen... Uh, ...de organisatie laten verlaten van apparatuur... ...zorgen dat dat spul leeg is... Um, wat hebben we nog? Weer eventjes terug naar Amerika. Deze. Ik vond hem gewoon leuk. Maar we hebben hem ook wat later meegenomen. Want het is niet een heel. Het is geen probleem wat ik denk dat we hier in Europa snel gaan meemaken. Maar omdat dat Amerika zo vaak voorbij komt. Zeker met onze. De, de aanhangers van Trump. Die hangen toch vaak een beetje mee aan deze kant. En uh, waar gaat het over? Het gaat over de zogenaamde Skull Games. En de Skull Games. Je zou het nog kunnen vergelijken. Uh, bij ons hebben de politiediensten ook al wel eens zoiets gedaan. Die doen een soort hackathon. En dan pakken ze bijvoorbeeld uh, oude cold cases en dan gaan ze samen met een heleboel mensen eens een keer een weekendje in een kamertje zitten en dan gaan ze op zoek. En dan gaan ze databases samenleggen en dan gaan ze kijken: kunnen wij nu door eens een keer echt zo even zo'n eenmalig zo actie te doen, wat dingen bij elkaar leggen en dingen oplossen? Nu goed, dan zijn dat politiediensten. Dan zijn dat mensen met een bepaalde formele training. Um, in Amerika kennen ze dat ook, maar dan is het net iets anders. Uh, dan hebben we, de Skull Games is zo'n soort hackathon, maar volledig privaat. Daar zit geen politiedienst bij... Um, dat is uh, opgestart door een, een zeker meneer Marx, die uh, en ja, dit, dit kan alleen maar in Amerika, denk ik die is uh, competitief wapen um, ja, hoe heet dat? Iemand zijn wapen ontfutselen uh, ontwapenen, denk ik dat gewoon de term is, die is competitief ontwapener uh, en als je van hem filmpjes gaat opzoeken, dan zie je dus dat hij dan met zijn zoon, een uh, filmpje, waarin hij dan binnen, zoals hij zelf zegt, 8 milliseconden iemand ontwapent um, beetje militair ingesteld dus. Uiteraard is het een ex-special uh, forces marine. Uh, noemt zichzelf ook exorcist. Nadat hij natuurlijk ook boeken heeft geschreven en films heeft gemaakt. Um, met die achtergrond is hij dan nu een speciale hackathon games begonnen. Um, wat dus eigenlijk een soort uitbesteed uh, inlichtingendienstje is. Waar politiediensten volgens hen zelf dan uh, dingen aan uitbesteden om uit te zoeken. Um, en hij focust zich specifiek op de jacht op pedofielen en, uh, uh, ja, ...sextraffickers... Uh, ...mensenhandel... Uh, ...en staat er voor de zekerheid even achter... ...en andere demonische activiteit. Want natuurlijk zit hier ook een mooi christelijk sausje over. Uh, in het begin linkte die zich ook aan allerlei kerken... ...die toch aangaven van... ...nou, nou, nou, jij gaat iets te ver voor ons. En let op, in Amerika... ...de echte extreme kerken, daar moet je al je best doen... ...om ervoor te zorgen <laughs> dat ze zeggen van... ...ho, ho, ho, uh, not so much. Uh, nou, voor hem geen probleem. En bottom line en daarom vond ik hem ook interessant uh, wat gaan die dan in zo'n hackathon doen dan krijgen ze ook allerlei tooltjes ter beschikking niet zozeer van de politiediensten maar wel van ja de, de Israëlische inlichtingachtige tools hè, die we kennen niet de NSO groep zelf maar een evenknie, knie Web heeten ze um, ze gebruiken ook PimEyes uh, ze beweren van niet maar anonieme deelnemers die in het artikeltje wat ik van The Intercept heb die geven dan aan ja we gebruiken ook de um, Clearview abonnementen van sommige handhavingsdiensten want ook al is het niet officieel vanuit de politie. Er zijn wel allerlei mensen uit de handhaving die deelnemen aan die Skull Games. En uh, nou ja, als het dan, dan zou je kunnen zeggen van ja, goh, een beetje een uh, aparte hobby. Maar ja, dan verzamelen ze wat dingen en that's it. Maar natuurlijk blijft het daar niet bij. Ze maken dan pakketjes die ze samenstellen en die sturen ze dan door naar de politie. Ondanks dat hij zelf niet kan aangeven... want dat werd hem dan ook gevraagd in dat interview van het artikel... ja, en in hoeveel gevallen heeft dan al geleid tot een veroordeling? Uh, zei hij, ja, weet ik niet. Um, kan nul zijn. Uh, ze krijgen daar ook nooit uh, feedback uh, van terug. Um, en na, na wat onderzoek natuurlijk blijkt dat heel vaak dat de, meeste, de mensen die zij identificeren als, van, ja, dit zijn seks traffickers, sturen ze door naar de politie, dat dat eigenlijk mensen blijken te zijn, uh, ja, zoals het dan zo mooi heet, uh, sekswerkers. Uh, die dus de onrecht worden neergezet op basis van dan hun uh, onderzoekje uh, als uh, seks traffickers. Dus ja, heel uh, onhuurclubje, clubje. Komen tot hele vreemde conclusies. En als je hoort wie daarachter zit en wat die doen. Uh, denk ik dat we blij mogen zijn dat we dat soort extremen hier nog niet kennen.
1: Nee, nee. Ik, ik weet niet of ik het een thank God for GDPR moment zou noemen. Misschien gewoon een thank God for the European Union moment ervan maken. Want, ja, dit, dit is toch gewoon een, een de facto vigilante groep die veel te ver gaat en die uh, waanbeelden heeft van hoe dat ze de wereld willen gaan verbeteren. Ik vind trouwens de Hunt Pedophiles, Sex Traffickers en Other Demonic Activity Catch All wel fantastisch. Dat, uh, ja, dat zegt ja, ja. volgens mij alles al.
0: Ja, en het is in naam van Christus, Tim. Dus ja, dan is alles goed, hè?
1: Uh, ja, inderdaad. Ik had er nog een kleine add-on bij dit artikel. We um, wouden die eigenlijk vorige week al meenemen, maar wel gewoon veel te veel dingen... Dus we hebben dat geschrapt. Dat was iets dat ik had voorbij zien komen, terwijl ik op zoek was naar artikels, eh, waar ik ook van dacht van, ja, dat is nu weer al iets typisch Amerikaans. Dat is um, um, een bepaalde lieutenante-generaal, Richard G. Moore Jr., de naam alleen al, die in het Pentagon de vraag kreeg um, hoe dat de, de Amerikaanse militaire eenheden omgaan met artificial intelligence en specifiek met autonomous warfare. Dus het, um, ja, het, het gebruiken van artificial intelligence op bewapeningssystemen en die dan ook autonoom kunnen beslissen of dat ze vuren of niet vuren, of dat ze bepaalde actie ondernemen of niet actie ondernemen. Denk Terminator en drones. En het antwoord dat die luitenant-generaal had, uh, was... was ja, verbazingwekkend. Opnieuw dat christelijk station. Hij zei letterlijk, en dit is een quote van, van het artikel. Regardless of what your beliefs are, our society is a Judeo-Christian society and we have a moral compass. Not everybody does. En dus wat hij daarmee wil zeggen, wat hij ook verklaart in het artikel, is kijk, um, wij gaan met joodschristelijke normen en waarden omgaan met autonome bewapeningssysteem en we zullen die op die manier ook inzetten. Nu, diezelfde joodschristelijke waarden, dat zijn dus het opjagen van uh, pedofielen, sextraffickers en andere demonische activiteiten. Dat zou eigenlijk al genoeg ja. mogen zeggen.
0: Ja, 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 absoluut. Uh, heel mooi, uh, joods-christelijk. In, impliciet insinueert hij dan ook al die heidenen in de rest van de wereld. Ja, ja tuurlijk, omgaan. Alleen wij hebben de waarheid in pacht. Nou, en zo iemand is dan lieutenant general in het Amerikaanse leger. Dat uh, geeft de burg moed.
1: <laughs> ja, ja, de, de wink-wink, nudge-nudge naar uh, allemaal andere religies waar men toevallig in, in die landen opereert. Dat was, dat was zeer duidelijk van die luitenant-generaal. En, en dus, ja, dat zijn dan de mensen aan de top die de beslissingen maken over het autonoom inzetten van artificial intelligence en bewapingssystemen? Uh, zolang het maar een joods-christelijke artificial intelligence is, dan zit je goed.
0: Ja. Um, wat hebben we nog? Eentje die ik... Ik heb hem bewust wat achteraan gezet. Uh, meestal de verhaaltjes die we hebben in het begin hebben... dat zijn degenen waar we wat uitgebreider over willen praten... en die we het, het interessant vonden. Uh, wat meer naar onderen, die zijn ook wel makkelijker te schrappen... als we in de in zijn tijdsnood komen, Dan zit het wat kleiner. Deze is op zich niet klein, maar ik, ik ben toch benieuwd... of de soep echt zo heet gegeten moet worden als die opgediend wordt. Mm -hmm. Maar er is een verhaaltje wat nu de ronde doet. Dat Zoom heeft zijn privacy policies geüpdate. Nou, dat is een feit. Um, en... Als je dat erin wilt lezen, en, en ik zal meteen zeggen, zo, zo lees ik het ook, maar ik, ik hoop nog steeds dat het ergens een foutje blijkt. Maar goed, uh, zoals het er nu in staat, uh, met de aanpassingen die ze gedaan hebben, mag Zoom je data gaan gebruiken. En uh, Tim, we gewoon eventjes een klein vraagje voor jou. Waarvoor gaat Zoom nu ineens jouw data mogen gebruiken?
1: Net als alle andere grote techbedrijven voor het uiteraard trainen en verbeteren van artificial intelligence en hun diensten.
0: Juist, juist, uiteraard. Inderdaad. En ja, goed, zoals er nu in staat, geen opt-out. Ook als je betaalde klant bent, mag dat niet. Dus eh, ik zag wat artikeltjes voorbij komen van mensen die aangaven. Nou, dan stappen we dan maar over naar een andere dienst, want dit is de stap te ver. En het is zo eenzijdig en, en, en vreemd... en, en ook ja, er is ook geen, bijvoorbeeld geen onderscheid tussen Amerika en, en, en Europa... waar je dat in Europa nog moeilijker doorheen krijgt... dat ik hoop dat ze binnenkort met een verduidelijking komen. Dus iets om zeker op te volgen. Uh, maar voor nu uh, is het niet anders te interpreteren... als de Zoom gaat voortaan de data die ze verzamelen. En zoals ze het omschrijven... zouden dus ook de gesprekken zelf bijhoren uh, gebruiken... om hun AI te trainen. Um, nou, ik, ik verwacht toch, zelfs al hebben ze het echt gemeend... Uh, dat dat binnenkort redelijk snel wordt uh, teruggedraaid... ...of bijgeschaafd, want zoals ze dat hier voorzien hebben... ...kan dat hier in Europa alvast niet?
1: Ja, een nuance die mogelijk wel gemaakt gaat worden door Zoom... ...in de komende dagen is... Um, ...er is een onderscheid tussen customer data... ...wat dan gaan, zou gaan over de inhoud van, van de gesprekken... ...en van de video's en, en afbeeldingen en dergelijke... ...en langs de andere kant um, gebruiken ze ook in die, in die terms and conditions... ...de term uh, service usage data, denk ik dat het was... Um, wat dan vooral zal slaan op metadata en hoe vaak, om zich te kijken bijvoorbeeld op wat dat de pieken zijn van gebruik en wanneer dat iemand gebruik maakt van bepaalde tools van Zoom. Um, en, en daar... Daar zijn bepaalde zinnen die van toepassing zijn op het gebruik van customer data en dan weer al van toepassing zijn op het gebruik van service users data. Dus het is een heel onduidelijke kluwen. en ik denk inderdaad dat uh, Zoom binnenkort hun terms and conditions en hun privacyverklaring nog wel eens gaat moeten aanpassen om dat duidelijker te maken en dan wat meer nuance gaan zeggen. Want stel bijvoorbeeld dat het gaat over het gebruik van uh, beperkte metadata, ik zeg nu zo maar iets, hè. ik weet niet eens of dat, of dat beperkt is, maar beperkte metadata voor het verbeteren van diensten en voor het trainen van artificial intelligence, op zich zie ik daar al veel minder graten in dan dat je spreekt over het gebruik van customer data inclusief audio en video of voor het trainen van, van artificial intelligence. Dat is een nuance die daar helemaal niet in terugkomt.
0: Nee. Nee, nee, precies. Want uh, zo zou je het denken, maar ik heb nog eens goed gekeken. En het is wat zoals zij het omschrijven: is het toch echt wel uh, gewoon echt volledig alle data. Maar misschien oh. dus een aantal nuances die ze moeten gaan, uh, gaan leggen. Um, ik heb nog, omdat we toch altijd in de categorie datalekjes iets mee willen nemen. Om maar gewoon en niet, omdat, niet omdat ze super interessant zijn. Of er iets heel bijzonders aan de hand is. Maar gewoon om te laten weten. Ja, het is niet omdat we er niet speciaal aandacht aan geven. Of het eens keer niet doen, Dat het niet plaatsvindt. Maar soms is het gewoon meer van hetzelfde. En, en daarom, ik stip hem gewoon even kort aan. Maar ransomware is nog steeds een ding. En nu is het weer uh, in de staat Colorado. Waar van alle studenten tussen 2004 en 2020 in de high school hebben gezeten. Of die van tussen 2007 en 2020 in een college hebben gezeten. Die hun data is gelekt. Uh, Namen, mm -hmm. social security numbers studentennummers, Andere onderwijsgegevens. Uh, aantal getroffen studenten wordt nog onderzocht. Maar alleen al vorig jaar zaten er 900.000 studenten in Colorado. Dus doe dat over 13 jaar. Uh, dan hebben we het echt over miljoenen mensen. Um, en ja, weer gewoon je klassieker ransomware. Binnengekomen netwerk. Alle data eruit getrokken. Het duurde meer dan een week voordat ze het door hadden wat er aan de hand was. En uh, ja, dus weer miljoenen mensen hun gegevens gelekt. Ehm... Um, dan een rondje autoriteiten. You will my Om te beginnen is het de Ierse autoriteit die weer eens op het matje geroepen wordt. De EDPB, de vertegenwoordiging van Europese privacyautoriteiten, Die vindt weer eens na discussie met de DPC en andere lokale autoriteiten dat de Ierse autoriteiten toch eventjes iets beter moeten doorpakken. Waar ging het precies over, Tim?
1: Uh, wel, het ging over een onderzoek dat de eerste toezichthouder doet naar de manier waarop TikTok persoonsgegevens van minderjarigen, van kinderen, verwerkt. Um, en de DPC had daar ja, een, een eerste initiële besluit in genomen in het onderzoek waar dat zij een, een zeer lage boete gingen geven aan TikTok. Um, of toch, dat is wat er voorlopig in de wandelgang rondgaat, het feit dat de DPC die boete, een kleine boete zou willen geven. Um, en uiteraard, zoals heel vaak het geval is met de besluiten van de Ierse toezichthouder, daar waren verschillende Europese toezichthouders het niet mee eens met de manier waarop dat, dat besluit naar buiten is gekomen. Um, dat is dan terug bij de ERPB, de European Data Protection Board, komen te liggen. En die heeft nu een, bindend, een bindende beslissing genomen dat de Ierse toezichthouder ja, een, een nieuw en zwaarder besluit moet nemen tegen TikTok... Um, dus het kan wel eens zijn dat TikTok de komende maand ergens in september een boete zal krijgen voor het ja, onterecht of op de verkeerde manier verwerken van data van minderjarigen.
0: Ja, nou goed, uh, same old, same old. Same old, same old. Uh, is het, is zo,
1: het is zoiets vreemds eigenlijk. Ik vind dat zo jammer ergens dat een, dat een autoriteit die zoveel mogelijkheden heeft om in te zetten op handhaving tegen big tech en om die bedrijven ook een beetje in de juiste richting te sturen, dat die eigenlijk keer op keer op het matje worden geroepen en dat daar eigenlijk heel weinig aan gedaan kan worden.
0: Ja, en waar de Ierse autoriteit, als ze het dan doen, ook al is het halfslachtig, zich vooral focussen op big tech, die natuurlijk ook heel veel in Ierland gevestigd zijn, heeft de mm. garantie in Ier, in Italië, er een handje van om af en toe ook eens wat dichter bij de burger te gaan staan. In dit geval is het een bedrijfje, EU Business Machines, Misschien dat dat in het Italiaans beter klinkt, maar uh, in het Engels is dat niet echt de best gekozen naam. Maar in ieder geval, <laughs> EU Business Machines uh, zijn leveranciers van printers. Ik heb de website eens even bekeken. IT-bedrijfje, twee vestigingen. Um, boete van 20.000 euro gekregen, dus in die context best een stevige boete. Maar als je dan bekijkt wat ze aan het mispeuteren waren, uh, ja, dan is het een beetje een soort greatest hits van privacy-overtredingen vanuit de werkgever naar zijn werknemers. Wat was er bijvoorbeeld allemaal aanwezig? Uh, uiteraard een real-time videobewaking. Systeem waar de medewerkers in beeld werden genomen. Uh, ja. Maar het was niet alleen video, dat was ook nog eens audio opnames. En zeker die laatste was niemand over geïnformeerd. Uh, zowel de baas als familie van de baas hadden via een smartphone-appje daar rechtstreeks toegang toe. Uh, vaak zie je nog bij videobewakingssystemen die misschien ook wel of niet mogen... maar dat in ieder geval de toegang tot die beelden dan nog afgeschermd is. Nou, hier dus absoluut niet het geval. Um, en tenslotte hadden ze ook nog eens een, een app die ze gebruikten op de werktelefoons... waarbij ze werknemers continu konden volgen via GPS. Uh, toch ook een beetje een no-no in uh, de werkgever werknemerrelatie En om het dan helemaal af te maken hadden ze ook nog eens een alarmsysteem... wat dan puur op biometrische vingerafdrukken werkte. En daar konden ze niet van laten zien dat ze eigenlijk wel de juiste recht, uh, rechtsgrondslag hadden. Om het te mogen doen waar de bottom line is als je zo'n systeem installeert... dan moet je een alternatief aanbieden. En ongetwijfeld was dat... Hier hier ook niet het geval. En ja, dan krijg je dus een beetje een bingo-kaart van werkgever-overtreding in de ar context
1: Jesus. Echt inderdaad, alle zaken waar je van denkt, van daar moeten we nu eens niet aan beginnen als het gaat over het verwerken van persoonsgegevens van medewerkers. Dat is hier het ene na het andere. Check, check, check. Dit is eigenlijk een tekstboekvoorbeeld van uh, hoe dat je het niet moet doen. Ik vind trouwens dat de boete van 20.000 euro nog relatief laag is... Um, want ik heb nog een andere meegenomen van een Duits bedrijfje, Humboldt Forum Service, en die hebben ook een gelijkaardige fiasco eigenlijk met, met hun informatie van hun medewerkers. Wat had dat bedrijf gedaan? Die hadden eigenlijk um, op een soort Orwelliaanse vreemde manier een dossier over al hun medewerkers, waarin uh, gevoelige gegevens stonden over onder andere uh, de manier waarop die mensen werkten, uh, die, die hun, hun persoonlijk leven, in sommige gevallen ging het zelfs over de interesse om zich aan te sluiten bij een vakbond of het feit dat die mensen psychotherapie volgden en ze gebruikten dat allemaal om reviews te kunnen uitvoeren van die medewerkers, om eigenlijk beslissingen te kunnen nemen over die medewerkers. Um, uiteraard iets wat dan niet door de beugel kan, voor veel redenen. En vooral omdat het gewoon gaat over bijzondere gevoelige informatie. die geen impact van mogen hebben op evaluatie van professionele prestaties. En daarvoor krijgen ze een boete van 215.000 euro.
0: Ja, dat kan tellen. Waarschijnlijk ook een veel grotere organisatie. Mogelijk, um, ja. Ja, uh, wat moet je er nog over zeggen? Hè? Um, <laughs> kijk. Je moet er ook niet naïef in zijn. Um, een werkgever gaat bepaalde meningen hebben over werknemers. Die gaat bepaalde dingen die hij hoort Tuurlijk. of wat dan ook. Gaat ergens een mentale notitie maken. Goh, daar moet ik op letten. Maar het hele verschil tussen... Want dat kun je toch niet tegenhouden. Als iemand dat wil doen, doet hij dat. Maar dan is het in iemands hoofd. Dan is het meningen. Dan is het... Uh, misschien ook be verkeerde insteken, maar goed, dan is dat de persoon en that's it. Uh, het grote verschil met dat gaan vastleggen in dossiertjes, daar notities van bijhouden, dat dan op die manier ook verspreiden, daar het risico dat dat gaat lekken, noem maar op. Dat is natuurlijk waar het grote verschil is. Dat is waar het een inbreuk wordt voor uh, de GDPR. Um, exactly. En ja, als je dat op de, de aard van de gegevens en waarschijnlijk ook de omvang van de organisatie, 200.000 euro bepaalt geen onterechte boete. Um, Kijken we eventjes naar onze privacy pointer tip. van Tim, wat heb jij meegenomen?
1: Um, wel, ik ga eventjes verwijzen naar onze tooltips. Want we hadden het over Zoom, hè, dat het nu weer voor de zoveelste keer is, eigenlijk in het nieuws komt. Toch negatief. Um, er zijn een aantal alternatieven die op onze tooltips staan. Hè. Niet het minste, Jitsi, um, Signal, je zou ook Matrix kunnen gaan gebruiken om communicatielijnen te gaan opzetten binnen je organisatie. Dus er zijn een heleboel tools die je kan gebruiken om... Uh, weg te stappen van Zoom en andere dingen te gaan doen, uh, ook op, op vlak van videocalls en, en telefoongesprekken. Uh, dus kijk daar zeker eens naar als je nu na dit nieuws zoiets hebt van oei, oké, okay, Zoom, misschien moeten we toch eens gaan heroverwegen wat wij gaan gebruiken. Er staan een aantal alternatieven op onze site. En ik ga ook nog eens zoeken naar andere alternatieven die misschien naar dat rijtje passen. Ik weet dat er een aantal zijn... Uh, die ja, wij als mogelijke kandidaten zien als het aankomt op alternatieven voor onder andere Zoom of Teams, maar die dan een beetje buiten de boot vallen omdat ze gebruik maken van Amazon hosting bijvoorbeeld um, dat is altijd iets waar we kritisch naar kijken maar ik ga mijn best doen om nog eens te kijken of we geen nieuwe kunnen toevoegen in de komende ja. weken
0: ja, degene waar jij naar verwijst is uh, Whereby, hè, die Noorse die whereby, vaak genoemd inderdaad. wordt. De reden waarom die niet op onze tooltiplijst staat is omdat zij ook weer gewoon op Azure draaien. Um, ja. Waarbij ik zeker met het nieuwe verdrag tussen Europa en de VS, die wil zeggen dat het juridisch onmogelijk is. Maar dat wel iets is waar wij gewoon uh, liever niet aan beginnen. Um, ik heb nog eens een keer een uh, good old fashioned tool bij... Uh, ik ben die tegengekomen. Ik zag die ergens ja, op een lijstje van iemand anders voorbij komen, maar meestal als mensen lijstjes publiceren met ik gebruik privacyvriendelijke alternatieven, uiteraard lees ik het even, maar dan bedenk ik me, ja, die ken ik allemaal al. Oké, okay, next. Maar hier zag ik zo waar iets tussen staan wat ik nog niet kende en dat heet AnyType. En AnyType is een notitie-app. Um, ze zijn sinds juli uit de alpha-release. En ja, dat is toch het moment waarop je voor die tijd alpha-release... Daar ga ik mijn notitie niet aan toevertrouwen. Maar nu hebben ze zo'n tijdje gedraaid. Nu zijn ze in beta. Ik heb wel contact gehad met de mensen erachter. Die geven aan dat ze tegen eind dit jaar echt formeel willen releasen als een stable version. En ik heb er wel mee gespeeld. Um, en uh, ik ben heel erg onder indruk. Het, het is een notitie-app, maar het gaat echt een stapje verder dan uh, de bekende. Uh, ik heb lang de notities van Apple gebruikt. Ik heb nu mijn notities in Standard Notes zitten. Maar dat zijn altijd maar notities. En dingen zoals templatejes aanmaken of daar, uh, wat dan in Standard Notes eigenlijk niet zo goed werkt, uh, goed op kunnen zoeken ontbreekt dan een beetje. Um, dat is vaak wat men dan zegt... Ja, dat moet je inleveren, want het is end-to-end -end encrypted. Nou, AnyType is ook end-to-end -end encrypted. En uh, ja, die hebben meer, meer functies. Je kunt daar... Uh, je kunt er echt gelikte to-do-lijstjes in maken. Je hebt een betere manier om te filteren. Je kunt in plaats van... je kunt notities maken, maar je kunt ook... Uh, pages maken, dat je er een soort wiki in kunt gaan opbouwen. Vooral dat laatste stukje is iets wat ik heel interessant vond. Want dat is wat ik vaak mis met notitietoeltjes... Um, door door dingen in collecties te stoppen... kun je ook een hele mooie mindmap genereren... die ze dan in de verschillende categorieën laat zien... wat er allemaal in zit. Uh, maar die dus toelaat om op een net iets verdergaande manier... dan gewoon tags die de meeste notities willen ondersteunen. Uh, maar door bepaalde groepjes te maken... Uh, en daar dan verschillende types van uh, documenten, links... Uh, ja, allerlei opties hebben ze eronder. En lang verhaal kort, ik ben er vol onder indruk. Ik ben daar nu een beetje mee aan het spelen. Ik vind hem al sowieso goed genoeg... dat ik hem hier wilde meenemen. En ik ben heel serieus aan het overwegen als ik er nog wat langer mee speel om daar uh, naartoe te stappen dus uh, ja, die wilde ik even meegeven anytype.io oké,
1: okay, interessant, dat ga ik ook eens proberen dan
0: nou dan zou ik zeggen Tim, zijn we weer aan het einde van een uh, leuke aflevering gekomen zoals gebruikelijk ik bedank graag onze luisteraars ik bedank jou graag voor je tijd en wij spreken elkaar volgende week weer
1: zoals altijd Bart, met heel veel plezier en tot volgende week
0: tot volgende week